0: escuchando Geocastaway, el podcast de geología y ciencias de la Tierra.
1: Muy bien, saludos geonáufragos del mundo, bienvenidos al Geocast Semanal. Eh, hoy es 5 de febrero del 2015 en su edición pues tanto de Hangout como de podcast, aunque el hangout hoy no sé si ni va a salir porque tenemos unos problemas de conexión, yo particularmente bastante graves. Así que al menos en el podcast eh, ya estamos tomando medidas para que el audio quede recientemente grabado, el vídeo no lo prometemos. Eh, Vicente, ¿qué tal? A ver cómo sale esto, hoy, eh.
0: Hola, pues ¿qué tal? A ver, así con los problemitas técnicos, pero bueno, siempre siempre es un reto, ¿no? Pues a ver, el, hacer el Geocast semanal, a ver las noticias de la semana. ¿Cómo vienes tú esta semana de noticias?
1: Bien, a ver, yo tengo eh, una anécdota, porque ayer estuve en campo y tengo una sencilla anécdota de geotecnia. Mm, luego tengo una gran noticia que estoy muy emocionado, porque Google Earth ha eh, puesto gratis su versión Pro, y, bueno, no va a tener mayor explicación esto, pero esto, ¿no? Google Earth, eh, esta maravillosa herramienta que usamos muchos, algunos solo para ver sitios y otros para trabajar, eh, una potente herramienta, pues su versión Pro, con todas las ventajas que intentaré resumir, eh, pues eso, está gratis. Eh, luego, una noticia titulada El reloj del apocalipsis eh, pues ha, ha modificado su, su tiempo, cosa que voy a explicar porque cuando he leído la noticia no me he enterado de nada, o sea, no he entendido nada y luego buscando, pues ya he visto la historia de este tema, pero eh, no sé si alguien está como yo que no conocía este reloj del apocalipsis pero... Yo, yo estoy, no sé, yo es estoy
0: como tú Yo estoy como tú muy bien.
1: Luego, yo no sé si no va a dar tiempo, pero bueno eh, tenía otra noticia para contrarrestar la que que anunciamos de que había salido un estudio que hablaba de que la realidad de los datos... Eh, sobre el cambio climático no coincidían con las predicciones del IPCC y porque los modelos estaban mal, pues ahora ha salido otro artículo en, el, en la revista Nature que dice que no, que estaban bien, que no pasa nada. Y por último, eh, una sobre la explotación minera en la Luna. Así que bueno, yo vengo un poco cargadito y tú creo que también, así que a ver si nos ajusta todo en media hora. ¿Tú qué tienes?
0: Pues yo vengo, traigo una del tiempo, pero no del tiempo, del clima que hace en la península, sino de, un año, de lo que es el tiempo de reloj. Tengo también eh, las preguntas más frecuentes que se les han hecho a los del USGS. Y luego tengo un variado ahí que trataré de hacer breves y de a tiempo también, de los, eh, unos lagos en Groenlandia, unas islas de los chinos y del Antropoceno, que lo dejamos pendiente la otra vez. Así que nada, ¿empiezas tú esta semana?
1: Muy bien. Vamos a ver. Pues eh, la primera noticia, bueno, la anécdota, la anécdota que, que os comentaba. Eh, ayer estuve en campo y estuve en una zona rural, mmm, bastante polvosa aquí, estamos en la época seca y todo está lleno de polvo. Y cuando llegué a casa después de un día tomando datos sobre zonas de inundabilidad y tal, eh, ¿tú sabes la técnica la técnica de geotécnica que usábamos para definir la arcilla? ¿Eh? En los esos pasos... De...
0: ¿Lo de la bolita y eso dices? Sí, 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 el churrito. Sí. ¿Cómo era? ¿Cómo era? Explica. No, ya no me acuerdo, ya no me acuerdo. no bueno, hacías, 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 la... sí, sí, ha, sí, hacías un churrito y así veías lo de la consistencia. Hacías un
1: churrito y sí, no se te rompía en cierta... ¿no? Eh, sí. Se iba mojando y dependiendo de las grietillas y si se rompía o no... Bueno, pues eh, ayer pude confirmar que mi cuerpo estaba embadurnado de arcilla, porque me, me, me podía hacer churritos eh, por todo mi cuerpo, o sea, de
0: toda la pero que no lo queremos oh, detalles no.
1: Bueno, no, sin detallar, pero uh, bueno, un detalle geotécnico, pero ya os digo, eh, hay, hay tanto polvo ahora en este aquí en ciertas zonas del país por, por la época seca, ya empezó hace un mes y medio, eh, no, más de un mes, como en noviembre. Empezó la época seca y hasta, bueno, abril, mayo no va a empezar a llover, así que todo se reseca y en bueno, las zonas donde hay polvo, pues, si pasa un coche y levanta caminos de tierra, ¿no?, pues, te puedes imaginar. pues así, Sí, recuerdo, yo lo, lo re
0: recuerdo, recuerdo, recuerdo esa época. Y también recuerdo, pero la prefería la época de lluvias, ¿eh?, de... Sí, con el mejor,
1: todo más verde, más agua, más, un clima un poco más templado, aunque calor siempre hace. Bueno, he dicha esta anécdota que si estuviera Oscar me diría, pon, pon la música de anécdota. Bueno, ya está. Eh, voy a seguir con, si quieres, eh, si me dejas con lo del Google Earth Pro, ya voy a enlazar, eh, vale. porque va a ser corta. Eh, voy a compartir, de hecho, la pantalla, a ver si no revienta ya esta conexión que tengo. Eh, a ver si sí, me acuerdo ya cómo era esto, aquí. compartir sí. Google Earth Pro, ahí me va a confirmar Vicente que estamos viendo. Sí, sí eh, está,
0: lo que pasa es que si hablo yo, sabes que los, los que están viendo el Hangout verán me verán a mí sí. en vez de a tu pantalla, vale, así que sí, yo ahora sí. me callo.
1: No, no, ya no, ya, ya está activado para ver completamente mi pantalla. Eh, ya puedes hablar, ¿eh? Claramente ah, vale, vale. que se va a ver, ah, se va pues, a ver el
0: me tendrás que explicar cómo hacerlo para cuando lo haga yo.
1: No, porque soy yo el que está aquí ah, moderando. Como yo soy el, el moderador, yo te, ah, vale. pues dile, te controlo.
0: Dile, dile, sigue, sigue.
1: No, bueno, pues eso. Google Earth Pro, un, un software que creo que conoce todo el mundo, en su versión de pago o, o está profesional, valía 400 dólares para dos licencias y ahora mediante un formulario que es poner tu poner tu correo electrónico, tu dirección y dos datos más, te envían te envían un, un código de activación, te descargas el Google Earth eh, Pro y cuando lo instales, pues te pide tu usuario y tu contraseña, eh, o sea, la licencia que te ha enviado Google totalmente gratis. Eh, yo estoy llorando de la emoción, ayer mismo que fui a campo, te digo, ya lo usé, me bajé una imagen de alta resolución en mi tablet de la zona de estudio y... Eh, pues fui con esa imagen a campo. Algunas ventajas que tiene Google Earth Pro, una es esta, ¿no? Grabar, eh, guardar las imágenes en alta resolución. Una alta resolución, ahora te diré porque lo, lo estoy abriendo, pero eh, como 2000 por. ¿cómo?
0: Sí, sí, bueno. Tú sabes que nosotros los mapas, como teníamos la licencia, muchas veces lo utilizábamos para luego hacer una georreferencia, metías un cuadrado y con esa geo, y bueno, podías hacer que referenciar las fotos y luego todo perfecto.
1: Uh -huh. Mira, aquí ya se ha abierto. La máxima resolución que me permite de guardar la imagen es de 4800 por 2761 píxeles, lo cual es una resolución eh, buenísima. La otra que yo no sab... yo tenía una versión antigua de, de Pro, que es la que estaba usando, y cuando guardabas una imagen no te dejaba poner ni leyenda, ni título, ni escala, ni, eh, ni el norte. O sea, aparecía por defecto la escala y el norte, pero ahora te lo monta como ya que, que estás planeando ya imprimir tu mapa bonito ahí para para difundir. Entonces, los que estáis en YouTube vais a ver ya aquí que te pone una leyenda, un mapa, un título para echarle al mapa, y el norte y la escala, ¿no? Que es lo que todo mapa debería llevar. Así que, bueno, interesantísimo. Y la resolución, bueno, los que estéis viendo la imagen, ves que estoy en El Salvador... Eh, y, pero el, y, pero y el luego, contenido que tiene para, para otras zonas de España el contenido, eh, porque ahí en España está incluso el Street View, que está las imágenes de las calles.
0: ¿eh? El, que, que también es importante, por ejemplo, no sé si te acuerdas cuando, no sé si puedes poner la zona de, de la Libertad o la zona de, de Apulo y todo eso, y el reloj, ¿no? Porque, por ejemplo, se pueden ver los lares los, la, los ¿te acuerdas? No sé si puedes irte, eso fue en el 2008, pero si te vas a la zona... A Pulo, de allí y pones en el reloj.
1: Se me va a México. No, mira, donde no. hubo Lahares fue en el volcán de San Vicente en el de 2009. El
0: sí, sí, y, en el, y con el reloj puedes decir que yo me acuerdo, por ejemplo, que estuve cartografiando.
1: Muy bien, los lares. aquí están las tica, unas cicatrices, los lares son esos deslizamientos, esos si de colores.
0: El reloj, te lo digo porque en el reloj y en la zona de. de claro, yo estuve cartografiando, con el reloj puedes poner fotos antiguas. Y entonces, eh, entonces, por ejemplo, yo me acuerdo que estuve cartografiando, teníamos la que teníamos la licencia del PRO cuando estábamos allí. Y luego, cuando pusieron las fotos, pues claro, se, se, pudimos montarlo allí que, que se correlacionaba a, los datos de campo con, con la foto aérea, ¿no? Que era espectacular, ¿no? Las... Fue en el dos, vas, vas por el 2003, es en el 2008, creo que fue. Sí. Bueno,
1: estoy en el volcán de San Vicente, ¿eh?
0: Sí, sí, pero bueno, que allí fue todavía más más fuerte de la zona que yo estuve trabajando. Sí, en
1: Apulo dices tú el lago en el lado sí, de que Sí, porque en
0: Apulo se veía la zona esa de Apulo y toda esa zona de allí se veían unos se veía perfecto la bueno, por la que yo estuve trabajando, pero tienes razón que en San Vicente también se veía. Uh
1: -huh. Bueno,
0: también bueno, está
1: cargando las imágenes, pero bueno, si tienes razón, ¿no? Que hay una barra de de ver imágenes de diferentes años. Más cosas que se pueden hacer es cargar directamente datos de GPS ¿no? Tienes tu GPS con tus datos, lo conectas y ya hay la herramienta GPS. Y otra es la de importar datos. Tú puedes importar datos de... Tú tienes tu, tu software de, de GIS, de el, puede ser, no sé, el QGIS, el GVSIC o el ARGIS y eh, un, tienes una capa Shapefile que es la propia del ARGIS, ¿no? de estos softwares de... Bueno, al menos la de ARGIS, aunque todos son compatibles los que he mencionado con esta con este formato, y te lo traes directamente a, a Google Earth y lo superpones aquí, ¿no? Esta es otra o al, herramienta o al super revés. Interesante. Nosotros lo
0: hacíamos al revés. Claro, nosotros, ¿te acuerdas? que Cogíamos y generábamos un rectángulo, y ese rectángulo, que era una capa, lo sacábamos con la foto, y ese rectángulo le tenía sus coordenadas, lo ponías en el, en el ArcGIS o en el GVSIC, y ya lo tenías georreferenciado, porque ese rectángulo sí que venía georreferenciado, y luego la foto se georreferenciaba prácticamente sola con eso.
1: Y bueno, me podría ir a mi pueblo, a Tarrasa, mi ciudad, bueno, más que mi pueblo. Y, y aquí hay más datos, no porque ya hay más información. Hay la parte de Street View, que uno que es este coche de Google que fue eh, por las calles, no y, y puede uno prácticamente caminar, ¿no? Así si me añoro un poco de, de, mi, de mi ciudad, me podría pasear por ella mediante este Street View. A ver si, mira, ahí está. No sé. Uy, voy en contra dirección. Ya porque en una calle, no sé cuál es. Ah, sí, ya sé, ya sé dónde estoy. Eh, pues bueno, ahí está, ¿no? Street View, eh, nada, no me quiero alargar más con este tema de Google Earth Pro, pero si no lo tenéis, ya sea por motivo profesional o aunque sea solo para ver otros lugares y, y a nivel de, de institutos, de escuelas, ¿eh? Esto... Yo creo que es, es una herramienta muy, muy interesante. Eh, yo cuando lo vi, lo descargué y pude ver todas las herramientas ya que estaban disponibles. Pues realmente yo felicito a, a Google por, por esta iniciativa y os animo a que os descarguéis el programa. Así que, nada, ahora si quieres sigue tú, Isen, ya te paso la imagen.
0: Muy bien, pues nada, seguimos. Bueno, antes que empezar con, con la primera noticia que era la que iba a hablar de, de tiempo del tiempo, de lo que duró un año... Eh, quería hacer también un comentario que hace unas semanas o un mes y pico hablamos de un proyecto de, de historia del programa ERA que se había cortado porque el gobierno español lo tenía a fondo y resulta, hay que decirlo de que esta semana justo han llegado a un acuerdo en el Ministerio de Economía con la organización holandesa que lo organizaba y lo han tirado para adelante que eran esos 23 millones de euros eso por un lado y sigo con que el, el, eh, el eh, ya le voy a decir que este año, y yo lo he descubierto no por primera vez, resulta que este año va a durar un segundo más. ¿De acuerdo? Vamos a tener una especie de efecto 2000, aunque ya te digo que desde 1972 se ha hecho 25 veces, durante 20, en 25 años se ha, se, ha, se ha añadido lo que se le denomina segundo intercalado, o segundo añadido. ¿De acuerdo? ¿Y por qué pasa esto? Pasa porque eh, desde hace ya tiempo se instalaron los relojes atómicos. Y los relojes atómicos son tan exactos o tan precisos que solamente se atrasan un segundo cada 300 millones de años. Sin embargo, la rotación de la Tierra la rotación de la Tierra eh, sí que sufre eh, por, normalmente por efecto gravitacional de la Luna eh, sufre un pequeña, una pequeña deceleración y de cuando en cuando hay que hay, hay que hay, hay que corregirlo con este segundo añadido. También hay que decir de que en el caso de que hubiese que adelantarlo, porque no es, que sería debido a terremotos de gran magnitud, que puede darse el caso, pues también está previsto el protocolo para hacerlo. ¿Todo esto qué hace? Hace que el 30 de junio a las 11.59 y 59 segundos, en vez de pasar a las 12.00 pase a las 11:59:60 60 segundos. Eh como he dicho, ya se ha hecho 25 veces. Pero bueno, lo curioso es que, sobre todo desde la era digital, ha habido problemas, ¿no? Ha habido problemas de, de servidores que se han caído siempre el día 30 o así. De, por ejemplo, el, la anterior vez, que fue el 30 de junio del 2012, se cayeron foursquare, LinkedIn, Mozilla y Yelp. Y, y la red de Reddit debido a que a su sistema Linux tuvo bastantes problemas que de hecho los de Linux han estado como quejándose de hecho los los estadounidenses Estados Unidos eh, aboga por evitar de hacer esta esta correlación y el Reino Unido dice que si no pues acabaríamos teniendo al final un minuto de más o una o en un futuro muy lejano una hora y que sería pues un, un problema y bueno eh ¿Qué más? Decir decir que este segundo de más, que parece una tontería, pues obviamente da problemas de, de cuelgues en los ordenadores. Han, los hackers han intentado aprovecharlo y, y nada, así que eso, esto es lo que quería comentar. Que sepáis que este año tenéis un segundo de más y que a ver en qué lo utilizáis y en qué lo aprovecháis.
1: Viene el apocalipsis por ese segundo, macho. El apocalipsis como el reloj del apocalipsis que comentaba antes. Eh, ¿Tú lo has, habías oído hablar o qué? No, no,
0: no había oído hablar.
1: Yo eh, he estado leyendo la noticia que ahora no se me ha, se me han reseteado todas las ventanas de mi ordenador. Bueno, voy a improvisar aquí como pueda. La noticia decía eh, tres minutos a tres minutos del fin del mundo. ¿Te digo por
0: esto? Ah, lo, lo es verdad. Sí, mira, lo estuve lo estuve leyendo. Lo, es verdad. Lo mira, sí, sí que lo leí hace esta semana pasada, puede ser. Sí, señor.
1: Uh -huh. Pues eh, la cuestión es esta, ¿no? Que, bueno, en el artículo, que no se me carga ahora porque no sé qué le pasa al ordenador, eh, mencionaba cosas como el reloj del apocalipsis, eh, tres minutos del apocalipsis, la Universidad de Chicago, eh, amenazas nucleares, cambio climático, pero. Y sale una foto aquí de la película eh, eh, El camino, creo que es. La carretera se llama.
0: Sí, es un libro, es un libro de. Es un libro. libro. Sí, que hizo hicieron la película el Viggo Mortensen, sí.
1: Entonces, eh, yo le, estaba leyendo el artículo por, que, y, y, bueno, esto de dónde viene, o sea, no, no entendía nada. Eh, la, la cuestión es que el reloj se sitúa ahora dos minutos más cerca de la catástrofe que en 2014 y digo, pero bueno, ¿qué reloj? ¿Qué, ¿Qué apocalipsis? ¿De qué va todo esto? Entonces, he estado buscando, porque la noticia la verdad es que si la lees, a mí al menos no me ha quedado claro esto también un toque para los editores de, de creo que son de la, de la agencia Sync porque no, no ha quedado claro. La cuestión, la cuestión es que eh, en 1947 eh, se fundó, se fundó un boletín, un boletín de eh, aquí a ver si lo, lo tengo eh, de la, en la Universidad de Chicago el boletín de científicos atómicos este era un grupo de científicos que estaban en el proyecto Manhattan, eh, si, no sé si te acuerdas aquel que en estaba la bomba atómica. con la bomba atómica por cierto que recomiendo la, la serie, la serie Manhattan se llama y bueno, fundaron este boletín de la Universidad de Chicago y eh, la primera la, la, la misión digamos un, un, de la, de la creación de este boletín era alertar a todo el mundo sobre los peligros en ese momento de la, de la energía nuclear y otras armas de destrucción masiva recordemos pues el contexto ¿no? de, de la guerra fría, etcétera entonces eh, propusieron a una de las esposas de uno de los científicos que hiciera la primera portada de, para ese eh, para, para ese boletín y aquí os, lo, os la voy a compartir a ver eh, si puedo y aquí lo, lo veis, eh, los que estéis en Google, eh, eh, ella dibujó como el cuarto, o sea, el último cuarto de un reloj ¿no? de agujas, digamos, el cuarto superior izquierdo, para aclararnos, eh, y señalando la hora a las 12 y eh, situada la aguja del minutero a 7 siete, eh, siete minutos de las 12. Eh, entonces, esto empezó como una metáfora para decir, bueno, estamos a siete minutos del apocalipsis en función de estas eh, alertas eh, y de esta situación de peligro nuclear que, que había en ese momento. Entonces esto luego, que empezó así, simplemente, eh, desencadenó en que este reloj, este, este reloj del apocalipsis se convirtió ya como en, en una parte fundamental de este boletín y a lo largo de la historia se ha ido, no se sabe cómo, o yo no he investigado lo suficiente como para saberlo, pero me parece que es algo más cualitativo, eh, cómo ha ido variando de siete minutos a 5, a 2, a, a lo largo de la historia, han ido modificando a cuántos sí. minutos estamos del apocalipsis.
0: Yo conforme vas hablando voy acordando de cosas y hablo de memoria, de cosas que alguna vez te he leído por ahí de pasada. ¿eh? Por ejemplo, durante la yo tengo entendido que durante la Guerra Fría, estaba mucho más cerca. Y cuando cayó el muro de Berlín y se fueron rebajando un poco la tensión, pues obviamente se ha ido, se fue, también fue, digamos, para atrás. O sea, llegó a estar pues a 3-2 minutos y luego volvió a bajar a 7-8-10 minutos. Sí, aquí, o sea que...
1: lo, aquí tengo, no sé si lo estoy
0: comparando,
1: ah, aquí tengo sí. la gráfica. Me voy a fijar yo para que puedas hablar. Me, me, por sí, pero fíjate,
0: claro, el muro de Berlín cae en el 89... Y, y claro, y fíjate, después de la caída de Berlín, ¿no? Se va hasta los 17 sí. minutos. ¿no?
1: pero mira, Para los que están en el podcast, vamos a vamos a describir un poco el evento eventos claves, los que no están viendo. Empieza esto en 1947 y estamos a 7 minutos del apocalipsis. Esto tiene su referencia religiosa, ¿no? Con los cuatro gigantes del apocalipsis, que parece ser que llegan a medianoche. Ahí me vais a disculpar mi poca cultura religiosa, pero esa ser es la metáfora. ¿no? Pero ya luego eh, empieza a descender a dos minutos del apocalipsis en el 53, eh, que es por lo que decías tú por el tema nuclear básicamente. Y algo que no he dicho es que ya en años recientes este tema que empezó como solo energía nuclear, armas de destrucción masiva, incorpora el tema eh, de, de cambio climático, de, climático
0: de, de problemas de, medioambientales, de, de, y de medioambientales y contaminación. De.
1: Entonces, del 53 empieza a subir hasta 12 minutos en el 63. Se mantiene un poco fluctuante, pero más o menos arriba hasta los 80. Desciende bastante hasta los 3 minutos en el 84. Ahí no sé qué pasó, la verdad. Y tiene una subida bastante brutal. O sea, nos alejamos del, del fin del mundo hasta el año 91. Ahí estamos a 17 minutos. A partir del cual hay un descenso ya sin... Eh, acelerado, sin ninguna subida, solo en 2010 un poquito, pero desde el 91 que estamos a 17 minutos hasta ahora el 2015, que es la noticia, que sea que en el 2012 estaba a 5 minutos y ahora en el 2015 volvemos a estar en 3 tres, en tres minutos, eh, básicamente por, por temas de, de cambio climático y por emisiones de CO2 y partes ambientales no, no detalla exactamente cómo, se cal, cómo lo calculan esto, al menos yo no lo he leído eh, pero bueno tampoco quiero darle más bombo a lo que tiene más que nada que no conocía este tema y que tampoco la noticia eh, explicaba, porque yo ya te digo, empezado a leer ahí Reloj del Apocalipsis se ha reducido a tres minutos y estaba flipando. Así que un poco el contexto histórico es este, que nace de esta, de, nace de la construcción de la bomba atómica del proyecto Manhattan por un grupo de científicos de la Universidad de Chicago que crean este boletín y que, bueno, la primera portada, así como un poco metafóricamente, es, eh, es, es dibujar ese, ese reloj, ese minutero y de ahí nace un poco la, 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 el hecho de ir variando ese minutero. Así que, bueno, que sepáis que estamos a tres minutos de la medianoche, o sea, tres minutos del apocalipsis. Y nada, esa era la curiosidad.
0: Muy bien. Pues voy a continuar yo con, con las, las FAC, ¿no? Las Frequency Asked Questions, ¿no? Que le han hecho al USGS este año. Eh, bueno la página del, del USGS que bueno consulta a mucha gente y han aprovechado ahora que ha terminado el año pues para sacar un poco su, el listado y hacer también comentarios y dando respuestas además y con enlaces está bien lo hemos puesto en el Delicious también la noticia está y tú sabes cuál ha sido cuál es la noticia de hecho la noticia y el tema que, que más en eh, qué más ha centrado
1: mm. no
0: pues son, bueno, son los terremotos. Los terremotos. La, la, pre, la, la pregunta que más visitas ha recibido y que más se centran es eh, si se pueden predecir los terremotos. Seguido de de, si, de cómo se registran los terremotos, de cómo se miden, de cómo se determina la magnitud y, y la diferencia entre las diferentes escalas y todo esto. Esas son las cuatro o cinco primeras preguntas. Luego pasa a cómo se produce una erupción volcánica. Y si los animales pueden predecir terremotos. Dentro de, también, otra pregunta muy visitada dentro de este top, son qué se tiene que hacer durante un terremoto. Y una de las más curiosas que tiene que ver con esto, de los terremotos, es si California eh, acabará cayéndose dentro del océano. ¿De acuerdo? Que responden que no. Aunque si siguen creciendo, puede que se lleguen a juntar, pero bien, es otra cosa.
1: Claro, es que la pregunta, sí. ahí el problema es decir caerse, ¿no? Se caerá, sí. pero bueno, se sí, sí, sí. ¿Puede, si hay una subida del nivel del mar, bueno, pero la vale. palabra caerse, pues... No, no.
0: Sí. Eh, luego, los diferentes tipos de, vol de volcanes y cuántos volcanes activos hay en la Tierra y los tipos de volcanes. Eh, la diferencia, y dentro, para tener esta lista de las más frecuentes, la diferencia entre tsunami y, bueno, es una traducción literal, yo entiendo que es maremoto o marea viva, ¿de acuerdo? También. Hay que decir que el USGS, el Servicio Geológico de Estados Unidos, aparte de eso también tienen preguntas de biología, de clima, de mapas y de agua. Por ejemplo, ¿no? Entre estas están que por qué los océanos son salados, si existen de verdad... Eh, murciélagos, murciélagos vampiros, que la respuesta es sí, pero no en la mayor parte de Estados Unidos. Y una que me ha hecho me ha parecido interesante es eh, cuántas libras de mineral eh, son requeridas o son utilizadas, digamos por una persona en un año, ¿no? O de media, digamos. Entonces la respuesta el voy a hablar en libras que para la gente sepa. Estamos hablando de que una libra, si no me equivoco, bueno, lo he invitado esta mañana, son como 450 gramos, un poquito más. Es decir, algo menos de, de medio kilo. Así que lo que han calculado para un estadounidense medio eh, es que lo que utiliza para mantener su nivel de vida es 48.000 libras. Es decir, unos 22.000 kilos, o sea, unas 22 toneladas. ¿Que cómo lo dividen? Lo dividen en 12, voy a hablar en libras, eh, 12.500 libras de piedra 9.300 de arena y grava, 888 de cemento, 280 de arcillas, 400 de sal, 300 de fosfato, 700 de minerales no metálicos, 589 de, de hierro, 73 libras de aluminio, 24 de cobre, 14 de plomo, 13 de zinc, 6 de manganeso, eh, 0,285 onzas de oro, y 20 libras de otros eh, metales. Y a esto hay que añadirle 7.500 li libras de petróleo, 7.600 de carbón y 8.000 de gas natural. Y por último, lo dejan para el final, no sé yo si es el más o el menos importante, un cuarto de libra de uranio. Eso es lo que un americano medio, digamos, consume de de, de, de minerales en un año. Así que, bien que no nada.
1: pongan uranio a... A las comidas,
0: no, no creo que sea por eso, pero vamos, que, a, sabiendo que es un cuarto de uranio al año y sabiendo la población, sabríamos el consumo de, de kilos de uranio de las centrales ¿no? O de, del, del gasto de uranio que tiene Estados Unidos. Entiendo uh -huh. que lo habrán hecho así, así que eso. Pero sabes um, lo, claro no,
1: sí. ¿sabe lo que no consume un, un ciudadano medio, qué helio
0: 3. Ah, venga, veo que lo has ligado con tu siguiente noticia. Hoy he si enlazado
1: quedan. todas mis noticias, chaval. Helio 3 no lo, no lo han podido enlazar porque es algo que está en la Luna. Y esta es la noticia, ¿no? que la, parece que está habiendo un resurgimiento de la explotación minera en la Luna. Eh, sobre todo, bueno, una de las cosas es el, el Helio 3, también por, por el tema de los, del hielo que existe en los polos de la Luna, hidrógeno y oxígeno, y ya sabemos, bueno, el hidrógeno, eh, como material de eh, combustible puede puede usarse. ¿no? Y el helio-3, por, por efectos del de, tema de, de fusión, también va a ser va a ser importante. Los chinos, aunque no te lo parezca, los que están más avanzados en estos temas, de sobre todo de los minerales raros, que porque también hay titanio, por ejemplo, en la Luna, y en temas de tierras raras, los chinos son los que van más avanzados. Ya tienen el monopolio en la Tierra, porque todos todos los minerales, prácticamente todas las concesiones mineras en el mundo, ahí están los chinos metidos. Eh, el otro día estuve viendo el documental, un documental de la BBC que ponían a parir a Apple y sus formas de, 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 de explotación laboral ahí en China y hablaba un poco también de dónde obtenían los, los sus minerales, ¿no? El coltán y todo este tema eh, y también, bueno pues eh, eh, las materias primas la, se la tienen que comprar a, a los chinos. Pues ellos van, son los que están más avanzados porque ya en el 2013, y no, yo creo que mencionamos por encima esta noticia, eh, pusieron en la Luna eh, un aparato que se llama Conejo de Jade, yo creo que lo habíamos mencionado, y pues que eh, va en, en ese sentido de exploración y, y ya está un poco más avanzado este tema en cuanto a, a explotación de minerales raros. Pero ya también en Estados Unidos está la, la NASA ha abierto una competición y Google Google también tiene una, una competición que se llama Lunar X-Prize que, eh, en la que participan dos están dos compañías, iba a decir gringas, dos compañías estadounidenses, que una es la Shackleton Energy Company y la Moon Express, pues que ya están preparándose para ir a la Luna y empezar a... A, a explotar lo que se pueda por allá y bueno, a ver cómo a ver cómo evoluciona eh, el peligro es que allí no va a haber medioambientalistas que puedan ponerse delante de nada para pararlo así que a ver cómo dejamos la luna ya está llena de basura de todas las misiones que ha habido pero si ya empezamos a sacar eh, minerales y a explotarla industrialmente pues bueno, quién
0: sabe cómo acabe a ver si lo hacen por lo menos en el lado oscuro, ¿no? En el Dark Side of the Moon, ¿eh? Claro, sí. Hay
1: sí, que ver una linterna, y, pero así no lo veremos.
0: Pues nada, yo creo que ya no va a dar tiempo para más, estamos ya fuera de tiempo y ya dejamos las noticias para también para, para otro programa, ¿no, Carles? Sí, a, mí,
1: a mí me queda la, esta que refutaba un poco el estudio que los modelos del IPCC no, no estaban bien, pero lo vamos a dejar como gancho para la semana que viene, que puedo, puedo empezar con esta, así que tenéis Venga. que escucharnos la semana que viene eh, espero que la, el audio el vídeo el sobre todo haya quedado bien no sé cómo habrá quedado el Hangout y nada, recordaros que el semanal sale semanalmente pero <risa> os, os esperamos la semana que viene y el mensual ya salió y tenemos una novedad, hemos cambiado el sistema de donación al lado del reproductor del mensual vais a, vais a ver un símbolo de euro ahí y bueno ahora podéis donarnos antes solo era a través de Paypal y bueno quedaba un poco limitado ahora ahí podéis donarnos si os gusta nuestro trabajo nuestra labor eh, también podéis donar a partir de aparte de Paypal tenemos eh, o tenemos o oh, la plataforma ofrece pagar por Amazon y tarjeta de crédito incluso si tenéis bitcoins creo que se puede pagar que no sé qué son pero se puede hacer bueno no me alargo más gracias Vicen. nos vemos la semana que viene hasta
0: luego hasta la semana que viene a todos
1: y adiós Adiós. el semanal sale semanalmente
0: la cubierta de gloria envíanos tus comentarios preguntas o sugerencias a geocastaway.com. puedes escribirnos en nuestra web geocastaway.com Búscanos en Facebook y en Twitter y escúchanos también a través de iTunes, Evox o Miro